0: Plushcare.com/weightloss.
1: Välkommen till avsnitt 42 av Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. I det här avsnittet så får du möta 47-åriga Monika Björn, vältränad och hälsosam kropp som visade många tecken på att hon var i förklimakteriet Och precis som många vittnar om så tog det tid och en första vallning innan hon förstod vad som var på gång. Monika Björn, välkommen till Klimakteriepodden! Tack ska du ha, det är jätteroligt att vara här. Ja, det är underbart att du har kommit till Stockholm också i detta soliga, härliga väder. Berätta, vad gör du i Stockholm?
2: Jag är i Stockholm för att dels ska jag hålla en föreläsning ikväll på Clarium Stockholm om yoga. Aha. Och imorgon så gör jag en inspelning för träningskedjan Sats, också yoga. Och även imorgon så gör jag en liten filminspelning tillsammans med Adlibris. Men det är gällande min första bok som jag släppte med Nordstedt som heter Yoga för dig som tränar. Den släpps nu i... Soft cover heter det. Inte pocket utan mjukbindningsbok. Okay, lite <laughs> ja. mitt
1: emellan. Mitt emellan, den ja. kommer i augusti. Ja, vad spännande. Jättekul. och Anledningen till att du är här med mig nu idag- är för att eh, redan i höstas när jag startade podden- så var det en väninna till mig som skickade sig- ah, Monica Björn måste du kolla upp. Hon, hon pratar om klimakteriet. Jaha, okej. Okay. Eh, och sen så dök du upp ytterligare någon gång- någon annan som rekommenderade dig. Och sen så började jag följa dig på Instagram- och sen så förstod jag att du då skriver en bok som kommer på internationella klimakterier idag den 18 oktober som handlar om klimakteriet och träning och en massa härlig fakta. Så vi ska komma tillbaka till det. Men först så får du jättegärna berätta lite mer om dig själv. Ja, hur mycket tid har vi? <laughs> ja. Ja, kort version, kort, den korta
2: versionen är att jag jobbar heltid med träning och hälsa sedan egentligen början av 90-talet. Så det innebär egentligen att jag både utbildar lärare, yogalärare till exempel. Jag har jobbat med både funktionell träning. Jag jobbade väldigt många år med träningsformen spinning. Och var en av de tränarna som spred spinningen runt om i världen. Så att man kan säga att jag bodde i en resväska under nästan 15 års tid. och reste världen runt med det träningskonceptet. Sen är jag också då en av upphovskvinnorna till lite olika träningskoncept. Så ett av koncepten som, som jag har tagit fram är Hot Mojo, som bland annat finns här uppe i Stockholm på en hel del träningsanläggningar. Och även ett annat träningskoncept, Yoga for Athletes. och de två koncepten har jag tagit fram med en vän och eh, businesspartner som
1: heter Johanna Andersson. Spännande. Ja. ja. Och eh, sen så blev det så att du hamnade i en situation där du plötsligt fick för skriva en bok om klimakteriet. Berätta, hur gick det till? Ja, vad som hände egentligen var
2: att för lite drygt ett år sedan, alltså våren 2017, förstod jag att jag var i förklimakteriet Och det gjorde jag bara för att jag fick mina första vallningar. Inte förrän då så började jag lägga ihop ett och annat. Och när jag började läsa på och titta tillbaka så här, då förstod jag att jag hade varit i förklimakteriet i några års tid. Och när jag började läsa på och söka information, då fanns det ju information men den var ju otroligt utspridd och vissa information kändes väldigt gammal och viss information kändes ny. Och jag var så frustrerad över att det inte verkade finnas ett ställe att söka sig till där det fanns samlad information och utifrån det att man då som kvinna själv kunde välja vilken behandlingsmetod man skulle kunna applicera på sig själv. Så att när jag googlade där på olika böcker som fanns och insåg då att nej, men ingen av de böckerna som kom upp var en bok som jag själv kände instinktivt att den här skulle jag få hjälp med. Och sen så låg det där och grodde lite grann och eftersom jag redan hade en kontakt då på Nordstedts så skickade jag iväg ett ganska kort mejl kring att jag har den här idén om att skriva en bok om träning och klimakteriet- är det någonting som ni skulle vara intresserade av? Eller är ämnet för osexigt? Och det roliga är att jag använde verkligen den termen. i det för osexigt? Och då fick jag svar bara några timmar senare. Åh nej, vi är jätteintresserade. Kan du ge oss lite mer tankar på hur, hur du tänker? Och då hade jag en ganska så klar bild av vad jag ville göra med boken. Och liksom basen till... Till, till boken var, var kvar under arbetet- men sen är det också mycket som har förändrats- ju mer jag har lärt mig och ju mer jag läser på. Mm.
1: Det som är basen till det här är ju då- uppenbarligen när du själv fick din första vallning- men innan dess då, vad var det du upplevde- som du sen förstod hade med för att göra? Ja, när jag började läsa på
2: så förstod jag då- att den här oregelbundna mensen som jag hade haft- i några års tid berodde ju inte- på min hormonspiral och det lustiga är ju att jag sökte även för detta. Så jag träffade två olika gynekologer för att min mens gick ju då i de här klassiska svängningarna från att vara borta i några månader, komma som regelbundet några månader till att helt plötsligt blöda varje dag i över sex månaders tid. Och ingen av de här två gynekologerna som då ändå trots allt såg mitt personnummer nämnde att jag kunde vara i förklimakteriet. Så det, det var ju ett väldigt, väldigt så här, ett, en, en aha-upplevelse när man förstod att jag har, men det här är ju ett tydligt tecken då på förklimakteriet. Eh, sen var det också mer vad ska vi säga, subtila symptom, eller subtila och subtila. Men jag fick eh, urinvägsinfektion inom loppet av tio månader. Två gånger då, inom loppet av tio månader. Och har aldrig haft urinvägsinfektion tidigare. Och det tråkiga var ju att det var ju samma sak där. Att jag sökte ju hjälp för att vid båda tillfällena gick det väldigt snabbt ifrån de här klassiska tecknen på trängningar. Eh, när man börjar få urinvägsinfektioner till att kissa blod. Alltså det gick bara på några timmar för mig. Så jag sökte ju akut båda gångerna och jag hade en, en manlig läkare och en kvinnlig läkare då som skrev ut antibiotika till mig. Och samma sak där, de såg mitt personnummer, ingen reagerade och ingen, ingen nämnde att detta också skulle kunna vara ett, ett tecken på på för eh, jag hade också ögonvaglar. Det mm. var väldigt intressant. Aldrig haft förut i hela mitt liv. Och inom loppet av tror jag, tre månader så hade jag en i månaden på samma öga. Eh, också då eh, när slemhinnorna påverkas så kan man ju antingen få väldigt fuktiga ögon rinnande ögon eller väldigt torra ögon. Och jag fick även en allergisk hudreaktion. Och jag har lite nickelallergi och lite pollenallergi men jag fick en konstig reaktion på min arm med utslag som jag aldrig hade haft förut. Och det var också någonting jag, jag läste mig till då att det är inte helt ovanligt att vissa kvinnor får allergiska reaktioner och ibland hudutslag också under förklimakteriet. Så det är ju verkligen några av de, vad ska jag säga, mer fysiska symptomen. Men när jag började läsa på och... Och lära mig mer, då förstod jag också varför jag hade känt mig så trött, hängig, eh, omotiverad, lite små, nedstämd, lite deppig. Och jag är till naturen en otroligt energisk person. Jag får mycket gjort, jag har många idéer. Jag är väldigt sådär, eh, gillar att ha många järn i elden. Och då när jag tittade tillbaks under månaderna som hade föresegått att jag började läsa på. Då förstod jag varför jag plötsligt hade börjat skjuta saker och ting framför mig– –som jag vanligtvis brukade skjuta framför mig. Varför jag inte svarade på jätteroliga jobbförfrågningar som landade i inkorgen. Men jag drog mig ändå. Det tog kanske 3, 4, 5, sex, ibland en vecka på mig– –innan jag, innan jag svarade. Jag kunde inte förstå vad det, vad det berodde på. Och det var delvis då för att det gick under en så
1: otroligt lång tid– Um, Så hur lång tid när du tittar tillbaka nu när du tänker på den här första vallningen fram till den uh, och när du tittar tillbaka hur lång tid t- har du, eller hade du de här olika symptomen? Just
2: det, um, den oregelbundna mänsen den hade ju pågått då i över ett år. Mm. Um, de andra fysiska symptomen var under det sista året fram till dess att den första vallningen dök, dök upp.
1: Mm.
2: Och de, de mer psykiska och men- mentala symptomen Ungefär ett halvår skulle jag nog säga. Mm. Smygandes under, under, under ett tid ungefär. Och sömn som alltid tidigare hade varit min superpower. Det var ju verkligen någonting som skedde egentligen- eh, i samband med att de första vallningarna dök upp. Att jag förstod, aha, men det är därför- jag har vaknat till några gånger per natt- och haft lite svårt att somna om- någonting som aldrig hade inträffat för mig tidigare- så det, det var verkligen så här som en liten detektiv fick man sitta där och, och googla och, och läsa på. Och, och jag lyssnade på webbseminarier. Det finns en hel hög med bra webbseminarier från olika universitet i USA om man är intresserad. När du väl
1: hade börjat läsa på, vad, vad gjorde du åt saken? Du är ju då av på grund av ditt yrke och av naturen så är du vältränad. Och det säger man ju alltid att det är på motion och träning är positivt. Du är definitivt inte överviktig, du, jag kan inte tänka mig att du röker. Jag kan inte tänka mig. <laughs> det finns ju massor med olika saker som man säger att man ska som gör att klimakteriebesvärarna generellt sett blir, blir värre. Ja, precis. Du hade ju redan tickat i massa av dem här.
2: Ja, precis. Så att det var ju verkligen, jag vet inte, jag tror att det är frustrerande för alla kvinnor definitivt att när man bara upptäcker en dag så här, oj gud, är det dags nu. men, men det var ju verkligen som du säger, jag vet inte alltså reaktionen, när man läser ja, vad kan du göra? Precis som du säger du kan göra alla de här sakerna och jag tänker så här, men alla de här sakerna jag gör ju jag redan. Mm. Så, så, så vill jag verkligen tillägga för, för lyssnarna där ute att, att mina symptom var ändå tycker jag väldigt milda. För framförallt nu när jag har lärt, lärt mig mer och jag har pratat med hundratals kvinnor så, så är det verkligen så här att jag hade ju inte jättesvåra symptom utan Utan mitt största problem var just det här med sömnstörningarna. För att det leder ju till så många andra saker. Att man blir trött på dagen, att man har minnespåverkan, koncentrationssvårigheter. Och den här, vad ska vi säga, nästan letargin. Och att man skjuter saker fram för sig. Det var liksom mina två största saker. Jag hade kunnat leva med att vara lite småsvettig ibland. Men men just de här mentala och psykologiska delarna, de var väldigt tuffa. Ja, så då... Ja, jag sköter kosten, jag tränar, jag rör på mig, jag är inte överviktig, jag röker inte och jag dricker knappt någon alkohol överhuvudtaget. Så ja vad gör man då? Då läste jag på väldigt noga kring kosttillskott och det finns ju en del forskat på kosttillskott. Men jag grävde så djupt jag kunde i enskilda vitaminer och mineraler och kosttillskott. Och bestämde att jag skulle prova mig fram genom att sätta ihop min egen cocktail av framförallt vitaminer och mineraler. Så det satte jag igång på allvar i september 2017. Och då, jag har ju tagit kosttillskott tidigare- men många känner säkert igen sig att man börjar ta kostiskott och sen så kommer det en re- jobbresa eller någonting annat i vägen och så glömde man bort det i tre mm. dagar och sen så börjar man igen.
1: Eller men, det tar slut.
2: Eller det tar så. slut och så ja, glömmer precis. man att beställa mer mm. eller gå och köpa mer. Så då bestämde jag mig verkligen för att nej men nu ska jag köra detta och jag ska verkligen se till nu att jag kommer ihåg att ta mina kostnadskott varje dag. Och det tog ungefär, jag skulle säga en tio till, ja runt tio veckor ungefär. Innan jag märkte, och det första jag märkte var faktiskt på min träning. För att jag, hade, jag hade känt, jag känner ju min kropp, jag jobbar med min kropp, det är ju mitt arbetsredskap. Så att, jag känner ju min kropp väldigt, väldigt väl. Och jag hade varit frustrerad över att min kropp inte hade känt som att den hade svarat så på träningen. Den hade, den hade ingen lust till att göra explosiv träning. Den hade inte lust att, att lyfta tunga vikter. Den hade liksom bara lust att så här mys, mysträna lite grann. Och hade haft det i ganska många månader. Och då tänkte jag så här, jo men det kanske är för att det är bara... Den här perioden jag har jag ganska mycket att göra. Och det är okej okay, liksom. Men jag undrar ändå när det aldrig liksom släpptes här. Vad är det egentligen? Det måste vara en annan orsak. Och då var det första jag märkte. var att jag en dag liksom stod i gymmet. Och min kropp bara så här. Nu! Kör vi! Jag bara, va? Vad var det? <laughs> och, och jag fick till ett jättebra träningspass. Och det kändes fantastiskt. Och, och det fick mig då att också analysera. Hur den senaste veckan hade varit. Då kommer jag på att. Det känns lite grann som att det är en rullgardin som har gått upp. Och efter ungefär tre månader så kom jag på mig själv en dag att verkligen... Nej men, alltså, när hade jag min min sista vallning? Har jag jag haft en vallning? Nej. Och då när jag tänkte efter så hade det gått några dagar sedan jag kunde komma ihåg att jag hade en vallning. Så där strax innan jul så var jag då vallningsfri... Och sov mycket bättre. Och helt plötsligt hade jag den här vanliga positiva glöden och orken, orken tillbaks.
1: V- vad hände med din menstruation under den tiden? Kickade den igång igen och blev regelbunden eller försvann den? Eller höll den på att hackade? Hur? Nej,
2: det intressanta var att eh, under 2017 så kanske jag hade mens sammanlagt vid fyra tillfällen mm. på hela året. Mm. Och sen hade jag, eh, nu ska vi se här, vi är mitten av 2018 så att nu under detta nya året så har jag haft mens en gång. Mm. Och då var det verkligen så här att jag började räkna baklänges så jag, tack och lov så hade jag ju fortfarande den här appen kvar i min ja, telefon. Ja, den har
1: vi, ja, ja. har vi väl alla hålliga på säga. <laughs> ja.
2: Och då visade den att det hade gått sju och en halv månad eh, från min sista mens och jag hade då precis i stort sett eh, bestämt att nej men undrar om man skulle lägga till hormoner också. Och jag haft en fundering på det här. Och i den vevan så kom min mens faktiskt. Eh, så fick jag min mens och sen så jag har jag inte haft den nu då på, på ytterligare några månader. Och la du till hormoner? Ja, för, saken var så här att jag, jag tyckte att jag hade bestämt mig. Jag kom på sen då i efterhand att jag tog det här beslutet när jag var eh, precis innan mens. Och då tänkte jag så här, är det verkligen den bästa perioden att ta något beslut överhuvudtaget? Mm. Det vet vi kvinnor att vi är ganska känslomässiga Under den perioden. Jag är faktiskt där nu där jag allvarligt funderar på att ta hormonbehandling också. Och det är ju mycket tack vare den här kunskapen som jag har fått under tiden jag har researchat inför boken. Jag tycker också att du har haft fantastiska personer här på Klimakteriepodden som har delat med sig av sin erfarenhet och forskare och... Som har verkligen kommit med väldigt väldigt intressanta argument till varför man skulle ta hormonbehandling. Och det här är ju väldigt intressant för när jag började skriva på min bok Stark genom
1: klimakteriet då var jag ganska så anti Mm. hormonbehandling. Jag tror att de flesta är det för att det är så man är uppfostrad man ja, ska klara sig själv och det, själv sitter så och dju- och det sitter är så farligt. Och, och, och jag
2: tror också eh, som, som väldigt aktiv tränande kvinna som liksom äter bra sover, sover bra tills dess att man hamnar i klimakteriet i alla fall eh, så tänker man så här, man en god kvinna reder sig själv lite mm. grann. Men eh, nej, just nu så lutar det faktiskt mot att, eh, att i alla fall ge det en, 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 en prövotid på 60-12 månader. Och det var väl någonting också som jag landade i under tiden jag skrev den här boken. Det är ju att det finns en hel uppsjö med olika valmöjligheter för kvinnor att behandla sina symptom på och då bli symptomfria. Och om vi tänker på klassisk skolmedicin så är det ju så här att när du är, när du är symptomfri, då är du ju frisk. Mm. Men vad är det egentligen? Mm. Att vara frisk. Så det här är frågor som har uppstått under tiden jag har skrivit boken. Och en fråga då som har dykt upp. Och jag förstår att man inte har forskat på det här. För vem skulle få pengar vårt anslag till att forska på? Jo, men hur bra kan du må? Och vad är det att vara 100% tillfredsställd och 100%... Den potential som du har i dig att vara, det är ingen som kommer få pengar för det. Utan det är verkligen så här: du får pengar för att lösa det här problemet. Mm, den är och när du
1: svårforskar. Ja, och det är eller? otroligt
2: svårforskande ja. såklart. Jag, jag, jag förstår det. Men i det så har jag landat mm. i: ja, men det kanske är så här: Eftersom jag sköter alla de andra områdena, kan det vara så att med hormoner så blir det ännu bättre. Mm. Det kan ju också bli så att det blir sämre. Man kan ju få absolut biverkningar av att ta hormoner. Men det vet man ju inte förrän man provat eller hur?
3: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Den här cocktailen som du tog, är nog inte bara jag nyfiken på. Berätta, det som måste jag säga: så att jag tycker att det här med kosttillskott kan vara fantastiskt. Men jag är också väldigt medveten om att många kvinnor helt enkelt inte har råd att spendera hundratals kronor i månaden på att stoppa i en massa olika saker. Men berätta vad du tror har varit det viktigaste i den här cocktailen och hur den är uppbyggd.
2: Mm, eh, jag, och jag, jag tycker att ni har varit väldigt duktiga på att ta upp det också tidigare. Att eh, just när det gäller kostnedskott så är det ju otroligt individuellt vad, man, vad som fungerar för individen. Och jag vill också tillägga att jag äter en väldigt välbalanserad kost redan från början. Så så jag tycker att det känns viktigt att poängtera att kostnedskott kommer aldrig på något sätt att ersätta en väldigt bra balanserad kost för övrigt. Men jag kom fram till mina kostnedskott då för att jag tappade väldigt mycket hår. Jag hade fått olika allergiska reaktioner i min hud. Och det var även då den här... Vad ska vi säga? Tröttheten och nedstämdheten och svettningarna. Så att jag landade i, i en cocktail av zink, eh, magnesium, eh, B-vitaminkomplex vilket egentligen innebär alla de nödvändiga B-vitaminerna. Eh, L, L som är Lennart, L-tyrosin och MSM, alltså organiskt svavel. Mm. Eh, och då äter jag så pass bra så att jag... Kände inte att jag behövde extra järn och extra omega-3. Men hade jag varit tveksam på det, så hade jag även tagit det. Mm. Och sen tar jag även D-vitamin under vinterhalvåret.
1: Många pratar ju om proteinpulver. Du som tränar mycket också. Hur, hur löser du det? Ja, den det är bitan? väldigt intressant
2: det där med, med proteiner. Och det finns man kan säga så här att generellt sett så hjälper ju inte proteinpulver om man säger för en, 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 en kvinna i 20 30 års åldern om hon inte tränar extremt hårt och är nästan på elitidrottsnivå. men samtidigt så finns det väldigt intressant forskning gjord på äldre kvinnor och män, där på grund av att vi förlorar så pass mycket muskelmassa när vi blir äldre, att det faktiskt kan hjälpa med proteinpulver eller BCAA, som det kallas. Jag äter ju då all, all typ av kost, vilket innebär att jag äter både kyckling och rött kött och fisk. Mm. Så jag har... Och, och I möjligaste mån väljer vi att köpa från lokala gårdar. Jag tycker att den djuretiska frågan är viktig. Så det är viktigt för mig att veta i så fall var köttet kommer ifrån. Men jag får i mig väldigt högkvalitativt protein. Men det är någonting som jag funderar på själv och kommer möjligtvis nu när jag börjar. Jag är 47 idag och fyller 48 i december. Och ju närmare jag kommer 50 så är det definitivt någonting som jag definitivt kommer lägga till mer
1: om jag känner att det det behövs. Och kan proteintillskott, kan det hjälpa att det blir lättare att bygga musklerna om man nu, säger att man blir inspirerad här nu och börjar träna lite hårdare är det viktigare om man tränar eller om man är passiv? Alltså det är ju
2: så här att proteinpulvet eller proteintillskottet i sig kommer inte göra tillräckligt om du inte använder kroppen så att Det är svårt att äta äta proteinet och och sedan landa på soffan. Då gör det inte så mycket utan du du ska röra på dig. Och och som som tidigare gäster också har varit inne på att att då då hjälper inte bara mysträningen utan det är är träning upp till
1: svettnivå som som krävs. Jag är nyfiken på det här också med du är 47 som du precis nämnde och det är ju ganska ungt och Jag tänker så här mycket svårigheten att informera kvinnor innan de är där för man vill inte veta av det för precis som du och jag pratade om tidigare idag om om, innan man är gravid är man helt ointresserad av att läsa gravidböcker och forskning och så vidare. Lite grann upplever jag att det är samma sak med klimakteriet för den information som du och även podden förmedlar är ju sånt som man vill egentligen att kvinnor ska veta om för att slippa de här ångeståren eller året eller vad det nu är för någonting som liksom är det här som du precis nu har vittnat om. Hur, hur, hur känner du att vindarna blåser och hur kan man liksom jobba med den här biten? Alltså jag, hoppas, jag hoppas ju verkligen att
2: vi står i ett, ett vägskäl nu där vi kommer se en stor förändring från och med i höst. Mycket tack vare arbetet med Klimakteriepodden som du har gjort men också att det, det släpps ju fler böcker än min under hösten. Jag vet att SVT har på gång med två stycken entimmarsprogram som kommer handla om klimakteriet som släpps i oktober. Och jag tror helt enkelt att det är så här att kan det vara så att informationen inte har funnits tillgänglig förut? Att det också är en bidragande orsak till att vi faktiskt inte visste vad som hände när det hände oss. För jag har inte ens ens träffat en kvinna under det här senaste året när jag gjort research för min bok som genast visste att hon var i klimakteriet. Inte en enda. Och jag tror att det är definitivt eh, en kombination av eh, gravitetssyndromet, precis som du sa då att det är ingenting som man känner att man behöver läsa på förrän, förrän man är där. Men också att det har varit så hysch att det finns någon slags skämmighetsstämpel över klimakteriet. Alltså bara ordet klimakteriet får ju vissa, människor bara, vissa kvinnor till att bara rysa till. Sådär. Mm. Eh, medan jag hoppas och tror att från och med från och med det faktiskt i höst så kommer det finnas mycket mycket mer tillgänglig, lättillgänglig information och att det då kan bidra till att det, att det startas, startas fler konversationer i lunchrum och fikarum och på tjejträffar och så vidare och att det kan bidra.
1: Mm. För att alla upplever ju så otroligt olika. Så att det är ju precis som du vittnar om. Är, man måste söka information. Det räcker inte att prata med en person. Det räcker inte med att läsa en artikel. Utan du behöver ganska mycket för att kunna hitta lösningen för dig. Och du måste vara öppen för att experimentera och, och lite sånt där. Så att jag, jag tycker det är fantastiskt. Just det där att det kommer mycket. Men vad tror du vindarna blåser på sikt med, med klimakteriet då?
2: Jag, jag hoppas verkligen att det blir på det här viset. Och jag skriver lite kort om det i inledningen i min bok att män fick ett uppsving här för några år sedan och hamnade i, med, i rampljuset i media och pratade om och det var, det var böcker och det var radioprogram och, och, och det, det verkligen kom, kom ut mycket information kring mens. Så att jag hoppas att det verkligen blir på det viset att oavsett vart man vänder sig så kommer där att finnas inspiration, kunskap det kommer att, att kvinnor kommer att dela med sig mer för precis som du säger, det är jätteviktigt att det inte bara kommer från ett, från ett ställe för att alla kvinnors upplevelser är ju lite grann olika och väldigt, väldigt individuella men där tror jag också att vi har ett ansvar gentemot varandra som, som kvinnor. I den här vevan när jag skriver boken så startade jag även en podd som heter Sister Sister som jag har tillsammans med två kvinnliga vänner till mig. Där, där vi delar med oss om, om allt egentligen gällande livet kring, kring 50. Och då när de bidrog med sina erfarenheter så sa hon så här att jo men i vissa av mina tjej, tjejkompisgäng där pratar vi mycket om de här intima sakerna och i vissa tjejkompisgäng så pratar man nästan ingenting alls om det. Och där tror jag liksom i systerskapet, kvinnor emellan att vi är mer generösa och delar med oss av våra egna erfarenheter och även lyssnar
1: in andras.
2: Mm. Det är ju
1: perfekt. Om det är så vindarna blåser så... Det finns ju en en grundläggande problematik med den här åldersfixeringen i i vårt samhälle, upplever jag i alla fall. Hur hur tänker du om det och klimakteriet?
2: Ja, jag tror definitivt att det är på det viset. Det är ju inte lätt för en kvinna att landa där mitt, mitt i livet och mitt i klimakteriet i det här samhället- som har en slags dyrkan utav det ungdomliga och jag tror att det måste på något sätt börja ifrån film ifrån reklam det vi ser på tv men jag hoppas och tror att det är också kanske att det håller på långsamt långsamt att ske en förändring man kan ta ett sådant ytligt exempel som Isabella Rossellini- som var ansiktet för lankom i många år. Och sen så fick hon sparken mm. när hon var en viss ålder. Jag tror att det var runt typ 50. Mm. Då fick hon sluta där. Och jag läste bara för några vecka sedan- att hon har skrivit på för lankom igen- vid 70 års ålder, så tar de <laughs> ja. tillbaka det. Ja. så det, så att vi behöver ju exponeras mer vi behöver mer förebilder vi behöver se fler reklampelare på kvinnor i, i 50-årsåldern och, och uppåt och, och på tv och på film och så vidare men sen så tror jag också att det ligger inte bara i det massmediala intrycket utan, utan vi kvinnor som redan är där, vi behöver också stå upp för oss själva. Vi behöver rakryggat stå för att vår ålder inte krypa ihop när vi talar om gamla VE. Och på något sätt då var de som går i bräschen för att ja, men du kan vara 50 i en fab. Mm. Eh, och, och verkligen var stolta över den visheten och erfarenheten och kunskapen som vi faktiskt bär med oss. Mm. Och jag tror att det får väl komma då efter att vi har delat med de här klimakteriesymptomen. För att, och, och jag verkligen vill inte eh, på något sätt eh, säga att jag vill inte att det ska låta för heller för att det är vissa kvinnor som går igenom faktiskt rena helvetet under klimakteriet. Så att nummer ett, ta, dela med dina symptom. Se till att du blir, blir av med dina symptom så, så gott det bara går.
1: Men sen verkligen sträck på dig och verkligen äg din ålder. Du, jag tänker också så här, i och med att det handlar mycket om träning och du kommer från träningen träningens värld så, så skulle jag vilja att du bara ger lite träningstips här till lyssnarna. Om man nu känner att man redan är väl igång och den som känner att den borde, behöver komma igång. Ja, mitt tips till den kvinna som redan
2: är aktiv för det finns ju säkert många av här lyssnare som de både springer maraton och de tävlar i triatlon och de kanske kör tung styrketräning och är väldigt, väldigt aktiva. Till de kvinnorna skulle jag vilja säga att det här är tiden i livet att faktiskt lägga in den träningen som du aldrig skulle drömma om och lägga in tidigare. Och det är meditation, yoga och avslappningsträning. Och det tror jag kommer chocka många aktiva kvinnor där ute. Men det är faktiskt så att när du redan är aktiv och väldigt, väldigt aktiv så är inte det här kanske fasen att köra mer och hårdare utan det är snarare tvärtom att hitta mer lugn, mer närvaro mer avslappning och faktiskt jobba lite mer med det, med det mentala.
1: Mm.
2: För den kvinna som inte rör på sig överhuvudtaget så vill jag säga så här, det är aldrig för sent. Det är inte så här att bara för att du inte har rört på det fram tills nu så nej men då kan liknande strunta i det. Utan eh, mitt tips skulle verkligen vara att hitta en person, en, en personlig tränare eller liknande som du känner förtroende för och, och ta hjälp. För utifrån det då så, så kan du få hjälp där, där du är. Eh, rent allmänt skulle jag kunna säga så här att tänk att du behöver... En liten grann av varje del, alltså en liten grann av konditionsträning, en liten del av styrketräning och en liten del av rörlighetsträning och en liten del av det mentala som då alltså kanske är andningsövningar, avspänning, meditation eller liknande. Och Det behöver inte vara så stort i början utan i början så är fem minuter mer än noll minuter. Mm. Så det så inte för höga krav i början utan sök professionell hjälp, en bra tränare som kan hjälpa dig att sätta ihop ett eh, allround-program för dig som du kan göra antingen hemma eller när du tar reser eller när du är, är på på gymmet eh, och börja med två tre gånger i veckan. Mm.
1: Och de som är så här lite medeltränade och tränar lite grann. Vilken i allsidighet liksom nyckeln? Eller allsidighet,
2: vad är... absolut. Jag skulle säga så att de som, som redan tränar idag två, tre, två, tre gånger i veckan. Fortsätt med det. Möjligtvis fundera över på fördelningen av de träningspassen du gör. Inom de här olika domänerna. Vad är det du tränar? Och tyvärr är det så rent historiskt sett att, att kvinnor har en dragning mot kardiovaskulär träning. Alltså konditionsträning. Så tittar man in till exempel på ett gym idag så kan du räkna med att 90% av de som står på löpandet till exempel det det är kvinnor och 90% av dem som befinner sig bland de fria vikterna är män. Mm. Och för oss kvinnor så är det så extra viktigt med styrketräning ifrån 45 års åldern och uppåt eftersom vi då förlorar så pass mycket muskelmassa och när vi väl har gått förbi menopaus så är det ju så här att de första sju åren efter menopaus så eskalerar både det är att vi tappar i muskler och att vi tappar i benmassa. Så det är två dåliga saker som, som inträffar simultant. Och det går ju då att, att verkligen motverka detta genom styrketräning. Så styrketräning är jätteviktig för kvinnor. Och där igen då är man osäker, man känner sig att liksom, jag har ingen aning om vad man ska göra. Så verkligen ta hjälp av en personlig tränare. Jag kommer också i min bok ha med olika typer av övningar som man kan göra hemma. Det är, det är inte alla som, som kanske har en... ekonomiska möjligheten och hyra en tränare och då finns det både program på på nätet och på Youtube och det finns böcker som som man kan läsa sig till och man kan göra övningar faktiskt till och med hemma i vardagsrummet. Men jag vill också tillägga det att kvinnor där ute var inte heller rädda för att lägga på yttre vikt. Många är ju det, de tror ju att att de ska få jättestora (laughs) muskler om man man lyfter lyfter tunga vikter, men så är det inte.
1: Jättebra Monica, jag tycker du har gett oss en, en bra bakgrund, en väldigt personlig berättelse och samtidigt väldigt matnyttiga tips. Är det någonting du tycker vi har missat som vi ska skicka med här som ett sista ord?
2: Ja, vad skulle det vara? Nej, men det skulle väl verkligen vara så här att eh, även om jag verkligen vurmar för, för, för träningsbiten såklart, för, för det är det jag jobbar med, så vill jag ändå säga så här att... Eh, det jag vill att min bok skulle vara- det är ett smörgåsbord av lösningar- och att man själv utifrån dem kan välja- om det är så att man vill ta kosttillskott- om man vill ta hormonbehandling- eller man vill använda träning till exempel. Men det är väldigt, väldigt viktigt att- vi kvinnor själva väljer den behandlingsmetoden- som vi tror kommer passa oss absolut bäst- våra symptom bäst och ger den bästa lösningen.
1: Mm. Vad bra! Då gör vi så att vi lägger upp några länkar eh, som du rekommenderar här- på kanske några träningstips och sen lite annat matnyttigt. Eh, tusen tack, Monica, för tack att du Tack kom. komma hit. Tack! Så bra att få höra den här personliga berättelsen. Så mycket igenkänning, i alla fall för mig- den 18 oktober, alltså på internationella klimakteriedagen, så kommer Monikas bok Stark genom klimakteriet. Så det är någonting att se fram emot. På klimakteripodens hemsida och Facebook-sida så hittar du flera intressanta länkar kopplade till avsnittet. Nästa avsnitt kommer vara med Daniel Ek som är psykolog. och Han kommer ge oss insikt i hur KBT och ACT fungerar och hur du kan ha nytta av de här två terapiformerna under övergångsåldern. Dessutom så blir det nyttig information om hur man hanterar stress och hur man varvar ner. Och för dig som står i begrepp om att ta lite semester så vara ledig nu så kan det vara en nyttig utmaning. Det blir lite handfasta övningar och tips. Och efter det så blir det två avsnitt på raken med era frågor. Och det är så mycket intressanta frågeställningar som har kommit in som jag har samlat ihop och fått svar på från kunniga personer. Så missa inte det. Vill du komma i kontakt med mig, Åsa Malin, så hör av dig på info.klimakteripodden eller via Facebook och Instagram. Och titta gärna in på hemsidan som sagt där du hittar intressanta länkar och kolla att du inte har missat något tidigare avsnitt. Sköt om dig och dela gärna avsnittet med någon som du tror skulle gilla det. Tack för att du har lyssnat. Hej då!